1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos. Esto es Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les saluda su servidora Castela Pascual. Un placer acompañarles esta mañana de viernes junto a Fernando Martínez en esta mañana para analizar temas de sumo interés que incluimos también el aspecto internacional. Pero bueno, vamos a pasar de inmediato, Fernando, a compartir los temas que tendremos para el análisis de esta mañana. Ahí está. tema obligado, bueno contrato minero va este lunes a primer debate de la Asamblea Nacional, bueno se esperaba este compromiso importante que tiene la Asamblea Nacional tomando en cuenta que sol se tiene que aprobar o rechazar no debe sufrir modificaciones y definitivamente el tema ambiente es de principal importancia para quienes esperan poder participar en esta en esta negociación o en, en, en este debate que llevará a cabo la Asamblea Nacional. Pero también la OIT ha presentado o ha entregado al gobierno el, el informe el informe final sobre la caja del Seguro Social, sobre el programa IBM y lo que está proponiendo el gobierno es relanzar la mesa del diálogo en este año electoral. O sea, ¿cuánto puede avanzar una nueva mesa de diálogo? He perdido la cuenta de cuántas mesas de diálogo por la caja del Seguro Social, pero en esta oportunidad ya con el informe oficial que ha entregado la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, y lo que hace noticia son las elecciones este domingo en Guatemala pero también en Ecuador en este último en este último país en una situación tan complicada luego del de asesinato del de candidato Fernando Villavicencio y otros políticos que han sido asesinados y amenazados de muerte en una situación en donde se define el futuro de un país golpeado por la narcomafia y los hechos de violencia que han trastocado incluso este proceso electoral que se celebrará el próximo domingo 20 de agosto. Así que son los temas que vamos a abordar a partir de este momento. Bueno, y empezamos con eh, el esperado debate. De este contrato minero, un contrato minero, Fernando, que ha dicho el gobierno, sé que aquí ustedes en mesa de periodistas han tenido innumerables invitados para hablar de un tema tan importante que ha generado tanto debate sobre los beneficios que adquiere Panamá, ha dicho el gobierno... Los informes que indican también de la cantidad de dineros que de estos dineros van a pasar justamente para paliar un poco el, la crisis que tenemos en el sistema de pensiones, que es un tema que, por cierto, también ha generado un poco de controversia. Pero la parte ambiental, los ambientalistas están prácticamente esperando la apertura de este debate, eso aunque no sea, aunque nada se pueda cambiar o aprobar o rechazar, es el trabajo que tienen a partir de este momento los diputados que inician la discusión de este nuevo contrato ley.
0: Fernando.
2: Bueno, llegó la hora de debatir el contenido de lo negociado entre el gobierno y la empresa eh, minera. Y eh, a mí me parece que nada mejor para debatir eh, lo negociado, nosotros debemos, eh, me parece a mí, que referirnos directamente al contenido, a la letra del contrato, porque hay, en, en mi opinión, publicidad, propaganda, diciendo cosas que, a mi entender, no se corresponden con la realidad. Miren en la página 11 de este contrato. Y lo, yo voy a hacer referencia a algunos temas en este programa, después el, el lunes, después el martes, a lo largo de la discusión. Pero solo, solo sobre lo que yo considero que es una cesión de derechos que son privativos del Estado Nacional. O sea, este contrato ha entregado a una empresa privada con propietarios de, cuyos propietarios son, entre otros otros países, otras naciones lo que rayan la inconstitucionalidad pero la cesión de derechos que son privativos del Estado para mí son es escandalosa miren en la página 11 y a esta es la que me voy a referir hoy del contrato en la sección donde dice facultades y derechos de la concesionaria dice que Eh, se le da a la concesionaria el derecho de adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado dentro o fuera del área de concesión. La concesionaria podrá adquirir estas tierras en propiedad, en arrendamiento o en usufructo por conducto de la Autoridad Nacional de Tierras Anati, la cual dará curso inmediato a tales solicitudes y accederá. Es muy importante la conjugación de los verbos rectores de de la redacción de este contrato, porque no dice podría dar, lo cual le da la opción al Estado de no darlo. Pero en todas partes dice, la cual dará curso inmediato, o sea, lo dará, no es que podría darlo, y accederá, o sea, no es que lo puede negar, a concederles directamente a la concesionaria, sin necesidad de someterlas a los mecanismos de selección de contratistas, incluyendo licitación pública, concurso o solicitud de precios establecidos en el Código Fiscal o en las normas de contratación pública, siempre que dichas tierras estén legalmente disponibles, no hayan sido otorgadas en arrendamiento o usufructo de adquisición a terreno, ni se vulneren derechos adquiridos a terceros. Más adelante dice, la cuando se trate de tierras que la concesionaria desee adquirir en propiedad, la concesionaria la solicitará a la NATI y el valor a pagar por dichas tierras será igual al promedio que resulta entre el valor del avalúo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el valor del avalúo realizado por la Contraloría. Esto es muy importante porque significa que si hay un propietario de esa tierra, ese propietario no va a, poner, no va a poder poner el precio por el que quiere vender esa tierra. Miren lo que dice a renglón seguido. En caso de que la concesionaria necesite tierras de propiedad privada que se encuentren dentro o fuera del área de de la concesión, la concesionaria buscará llegar a un acuerdo con el propietario en todo lo relativo a su uso, posesión o adquisición, con excepción de lo estipulado en la cláusula 35 de este contrato. En caso de que la concesionaria no llegue a un acuerdo con el propietario, Se seguirá el procedimiento previsto en el Código de Recursos Militares en lo relativo a la expropiación. Ok. Lo dejo aquí, tengo más. Sí,
1: Sí. y está también ya conectado el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor Ritter, buenos días. Sus expectativas de, de esta discusión que debe empezar ya el próximo lunes en la Comisión de Comercio de la Asamblea.
0: Buenos días, Castalia. Buenos días, Fernando. Sí, este contrato, creo que tendremos oportunidad de verlo y, vamos a decir, escudriñarlo, casi que deshuesarlo durante todos estos días. Pero lo que ha leído Fernando eh, es importante y en realidad tiene su razón de ser o su justificación desde el preámbulo mismo de la, de la del tratado minero porque la constitución solo prevé o prevé la posibilidad de expropiación una vez se haya declarado algún bien de interés social o de utilidad pública y en el preámbulo de este tratado se habla de que es de interés social la minería. De manera que ya está allí configurada la declaratoria que la Constitución exige para poder expropiar. Entonces, eh, cuando la Constitución establece de manera muy clara que respeta la propiedad privada, pero que la propiedad privada, eh, por motivos de interés público o interés social, de utilidad pública o interés social podrá haber expropiación eso se tiene que declarar previamente en la ley y lo que hace el preámbulo es declarar que la minería y por lo tanto el interés de la minera es de utilidad pública y eso abre la puerta abre un gran boquete para todas las tropelías que siguen después en, esta, en este tratado como acaba de, de, de leer Fernando que no solamente es ...las tierras del Estado que ellos quieran adquirir... ...ya sea para, usufructo, para uso o propiedad... ...sino también aquellas tierras o propiedades de pertenencia privada. Y en ese caso le está diciendo que el Estado tiene que proceder a expropiar... ...y supongo que después de expropiar, porque cuando se expropia es para... ...se supone que cuando se expropia es para el Estado... Pero una vez entonces él en manos del Estado, ya él, la, de acuerdo con los términos del tratado, tiene entonces que eh, pasársela en propiedad a la minera. Esta es una de las concesiones más escandalosas, creo yo, por una de las mayores, eh, si no la mayor de de las sesiones de soberanía que ha hecho el eh, se ha hecho en este tratado Mire, yo eh, para no, 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 por supuesto que no es comparable eh, por razón de lo que significaba y la razón de la territorialidad en donde se encuentra ubicada esta esta mina pero yo, yo lo puedo decirle que ni siquiera el tratado Heibu no varila decía que Estados Unidos podía adquirir tierras fuera del área de la zona del canal. Tenía jurisdicción permanente a perpetuidad en, la, en el área de la zona del canal, pero no le autorizó ese tratado a decir, y además Estados Unidos podrá adquirir tierras en cualquier otro lado, dentro o fuera de la zona del canal, y además entonces ya, hacer, ya eh, formar parte de su patrimonio y para formar parte de y enajenárselo al Estado esta y otras y otras referentes al al, al espacio aéreo y otras concesiones que podemos ver eh, más adelante son lo que hacen de este tratado un tratado oneroso un tratado leonino y un tratado que no consulta los intereses, el interés nacional Es es un tratado de una sola vía. Es un tratado para hacerle concesiones, que este también podría llamarse, como en aquel tiempo se llamó el tratado Heibuno Varila, el tratado del Panamá sede, porque en este tratado todo lo que ha hecho es Panamá sede y sede y sede y sede a cambio de 375 millones de dólares al año, que ni siquiera, y eso lo, lo veremos en otro día, están sí. garantizados porque ahí son tantas las eventualidades, de acuerdo con la cual ya no, es, ya no tendría la, la minera que pagarla para más los 375 millones, que ese ingreso mínimo garantizado solamente dura hasta el otro año, porque este tratado comienza a regir en diciembre del 21, va a, va a tener un efecto de retroactividad y ese ingreso mínimo garantizado de 375 millones solamente rige así como verdaderamente como ingreso mínimo garantizado por tres años, es decir, hasta diciembre del 2024. A partir de entonces, hay tantas excepciones para que no tenga que, que pagar los 375 millones, que ya veremos y ojalá guardemos estos programas sí. para que después no se diga que no se dijo. Si lo estamos diciendo, lo estamos diciendo ahora. Esos 375 millones... No están garantizados. Están garantizados por tres años y esos tres años vencen en diciembre del 2024.
1: Tomando en cuenta, doctor Ritter, Fernando, eh, de que esto, pese a todos los cuestionamientos, pese a las alertas que está compartiendo Fernando de lo que dice el contrato y de lo que mucha gente que son, tal vez en este momento apenas inician los procesos de titulación de sus tierras, y otras cosas que saldrán a colación y no se puede, o sea, o se aprueba o se se rechaza. Es evidente que ante ante todos estos señalamientos va a haber demandas presentadas. O sea, ¿qué pasa? Bueno, supongamos, se aprueba el contrato, pero viene una lluvia de demandas ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa allí, doctor doctor Ritter?
0: No, eh, allí evidentemente... Este, este tratado enfrenta los mismos peligros que enfrentó el de 1997. Además, lo que, los juristas que han estado en este, desentrañando este, ese tratado eh, han dicho que tiene más visos de inconstitucionalidad que los que tenía el de 1997. De manera que es evidente que este tratado va a enfrentar nuevos Eh, recursos de inconstitucionalidad lo importante sería que la corte no tardara 10 años como tardó con el otro en resolver una inconstitucionalidad y entrar a resolverlo porque a medida que pasa el tiempo se hace más difícil desde el punto de vista económico volver a cero el gobierno tuvo una oportunidad de oro porque cuando la corte declaró inconstitucional ya no estábamos reformando el anterior tratado ¿no? el que estábamos en cero en otras palabras el estado y la, y la minera podían negociar no mejoras a un, a un contrato o un tratado yo digo que es tratado sino un tratado completamente nuevo eh, y, y, y no se hizo o sea, se, y fíjense que toda la propaganda que hacen es: este es mejor que el de 1997. Es que cuando, cuando uno ve los intereses del Estado, uno siempre tiene que preguntarse: ¿es mejor? ¿En qué sentido? ¿Y por qué lo tienes que comparar con ese? Eh, yo, y, y excusen que, que siempre haga referencia al tratado Heibuno-Varila, uh-huh. pero. Eh, todos los tratados que Panamá firmó a lo largo del siglo eran mejor que el Tratado de Eymuló Barila. O sea, eso no era, eso no tenía ninguna gracia. Hasta que los Estados Unidos y Panamá dijeron, saben que vamos a abrogar por completo el Tratado de Eymuló Barila y vamos a sentarnos a negociar uno nuevo. Eso es lo que pudo haber pasado hace dos años o tres cuando la Corte declaró inconstitucional. Hay que recordar que tardó además dos años en publicar la inconstitucionalidad. Pero en ese momento estábamos en cero y podíamos haber negociado. De manera que tratar de decir ahora que este tratado este es mejor que el, que el anterior, no tiene ninguna gracia. Aparte que no es mejor en plata, sí, por supuesto, porque antes tenías el 2% o el 5%, que era lo que establecía el Código Minero. Ahora hay una cifra que parece muy grande y, y nos están tratando Doctor. de deslumbrar con los 375 millones pero, de dólares.
1: Pero ahora, y Fernando, quiero escuchar tu opinión, ahora hay un nuevo elemento, porque no solamente la, el argumento del presidente Cortizo para empezar a negociar este, este, este nuevo contrato se basó en, en, en uno en garantizar y salvar empleos y en lo otro en respetar lo que siempre reforzaban en sus mensajes, que era respetar la seguridad jurídica y evitar demandas para el Estado panameño. Ahora hay un nuevo elemento, doctor Ritter, y es que acaban de entregar el informe de la OIT. Yo creo que, yo creo que no hay que ser es, expertos para saber que al final la conclusión del, del informe de la OIT es que hay que accionar ya para salvar el sistema de pensiones. Y resulta y pasa que el Común de los Panameños, que tal vez escuchen meses periodista, lo único que tal vez entiende de este contrato, que nos garantiza 365 millones, según dice ese documento, va a garantizar fondos importantes que requerimos en este momento. Sí o sí para aportar a esos fondos. Es, es que estos
2: fondos, los fondos que aportaría, porque lo pongo en duda, igual que el doctor Ritter, eh, del llamado pago mínimo que, que establece este contrato, es ridículamente insuficiente para la crisis actuarial del programa de IBM. Es decir, la suma que se generaría del aporte mínimo de este, de este tratado eh, minero es ridículamente inferior a a la necesidad real que requiere el IBM para reflotarlo. De manera que yo coincido con las personas que dicen que incluir, además, que es una cosa deliberadamente absurda, e intencionalmente absurda, incluir lo que el Estado va a hacer con los fondos en este convenio, en este acuerdo, en en este contrato, es poner a una empresa privada, repito, a, 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 va a ser aquella que decida cómo el Estado usa los fondos en determin, por un sí. periodo de entre 20 y 40 años. Eso, eso nunca se ha visto. O sea, si el Estado tuviera que variar esas cifras, las cifras a las que se compromete en este acuerdo, en este contrato de aportes a, al IBM o a los, a los adultos mayores, a las pensiones, etc., o a educación, tendría que irle a preguntar, a la pedir, pedirle permiso a una empresa transnacional. Ey, ¿sabes qué? Yo, lo que firmamos en aquella fecha, yo, lo, yo necesito bueno, pero, cambiarlo. Pero a
1: lo que, lo, a lo que traigo a colación, doctor Ritter y Fernando, es que eso va a ser tema de argumento para, para ah, decir sí. a la gente, oiga, o, o, o aprobamos este contrato, ¿O no fuimos?
2: Exactamente. O, sí, es como qué, una especie de chantaje. Usted,
1: jubilado, pensionado, olvídese que el otro año no va a haber plata para pagar. Eso, eso es una realidad. Y es un discurso político que prepárese, lo vamos a empezar a escuchar a es partir un, de lunes en la asamblea. Es,
2: es
0: un chantaje.
2: Es una herramienta de chantaje.
1: Doctor Ritter.
0: No solamente es una herramienta de chantaje. Yo lo pongo al revés. Si esto se dicen que el 20%, que es lo que dice el tratado, el 20% de esto va destinado a a que ningún perameño reciba menos de 350 dólares en concepto de pensión sí. de jubilación. Entonces yo me pregunto, dice esto porque este es el dinero con el que se va a pagar eso. Yo quisiera saber si en el año 26 o 25, por alguna razón, porque el precio del cobre se cayó, porque la mina no produjo, porque no se pudo, porque no se hay otra otras circunstancias que impida que el Estado reciba los 375 millones. Yo quiero saber si le van a decir a los jubilados de aquel momento, de ese momento, ¿saben qué? Como la mina no produjo, ya no te puedo pagar 350. Eso es una falacia. El Estado va a poner, tiene que poner el dinero para pagar. Y son solo 75 millones, que es lo que más molesta. Son 75 millones de dólares lo que cuesta de acuerdo con el gobierno que nadie gane más y esos 300, y esos, esos 350 dólares y esos 75 millones solamente sí. están en el contrato del, de la de la minera sacaron, encontraron 69 millones para subirla a la asamblea han encontrado en un presupuesto Oiga, sí. de 32.750 millones de dólares no podían encontrar 75 millones para subirle...
1: Para, para la, el IBM, para, para, para la pensión. Para
0: ponerle una pensión mínima de 350. Es una infamia y es un argumento ruin y es un argumento miserable el que utilizan para poner a la gente, a la, jugar con la necesidad de la gente y decirles, si no se aprueba este sí. tratado, ustedes no van a tener jubilación.
1: Eh, yo tengo otra pregunta. <coughs> porque se cuestionaron, abrimos uno que otro espacio, pero lamentablemente por la distancia nosotros poco hemos tenido acceso a escucharlas a las poblaciones de las comunidades de Omar Torrijos, de La Pintada, de Donoso, porque hubo una divulgación masiva pero más de la población desconoce eso que tú estás planteando al inicio del programa, Fernando. Entonces ni, yo... siquiera,
2: ni siquiera el, el, el contrato se puede imprimir en papel porque está bloqueado.
1: O sea, entonces o sea, lo que no queda... En mi claro... opinión,
2: el gobierno debió haber hecho un cuadernillo con el contrato, publicarlo en papel e insertarlo en varios periódicos de circulación nacional para que la población panameña pudiera leer esto que yo... Estoy leyendo, sí, letra al, sí. al renglón seguido, página tal, dice dice tal o tal, tal o cual cosa.
1: Pero es que allí allí hay un problema. entonces yo,
2: El solo hecho de que esto no haya sido divulgado apropiadamente es un indicativo de que aquí hay gato encerrado.
1: Pero ¿cómo se puede hablar de consulta ciudadana, doctor Ritter, si a la gente simplemente lo sentaron debajo de un rancho a decirle esto es lo que hay? Si no y era y vinculante, hay que, hay que creerles. no había variaciones. Esto es lo que hay, esto son es los beneficios, pero yo, primero que no fue vinculante. Y segundo, yo no sé si en esta etapa de de, de discusión, yo no sé si algún diputado va a tener la interés de decir esta es la posición de los campesinos, o estas son las dudas que tienen y no están reflejadas en ese contrato. Eh, no sé cómo lo pudieron llamar, consulta ciudadana, si al final la gente solo llegó a escuchar.
0: Lo que, Pero es que además, además, Castalia, la naturaleza de la consulta ciudadana en un en un tratado de esta envergadura que va a disponer de recursos naturales panameños por los próximos 40 años no se puede limitar al área de, de la concesión minera. No se puede limitar a decir, mira, es que ya en los, en los dos o tres distritos donde esto ocurre y donde esto los va a afectar. No, esto nos afecta a todos los panameños, a todos sin excepción. Entonces, la consulta ciudadana no era como si vamos a construir aquí un vado o un puente o una, o una escuela o un centro de salud. No, la consulta ciudadana era con todo el país, pero fue tan bien calculado esto por parte del gobierno que ni siquiera permitió que se, que se publicara, que no, ni siquiera permitió que se imprimiera. Sí, estaba, estaba accesible para los curiosos que quieran entrar, que querían entrar a Ágora y dentro de Ágora, entonces buscar el contrato y allí tratar de leerlo en unas hojas que estaban, además del texto del contrato, decía por todas partes, no se puede imprimir, no se puede imprimir. Entonces, que era hasta difícil su su lectura. Sí, doctor. Después de todo eso, para los curiosos que sí lo hicimos, eso se puede llamar una consulta ciudadana en lo absoluto.
1: Oiga, pero pasó algo curioso y yo quiero saber si se pudo para una cosa porque no se puede para otras. No, no se puede hacer modificaciones. Sin embargo, ante la presión, y yo tengo que decir algo, ante la presión ciudadana de la gente de La Pintada y ante la presión de un, di, de un diputado panameñista que es Luis Ernesto Carles, el tema de La Pintada no estaba incluido en el, en el texto original. Pero
2: esa es una concesión que no afecta a, a, a Minera.
1: O sea,
2: no le quita ningún beneficio a, a Minera Pero, Panamá. Mantiene intacto todas las cosas, todo, con, todo lo que se le ha entregado. Sea,
1: ¿cómo, ¿cómo se distribuye el, el dinero? Eso no es asunto de Minera eh, ni de Minera. Esta es otra
2: acción política del gobierno para no, no generar descontento en una comunidad que de verdad debió haber sido. Bueno, Desde yo principio. no sé, porque la forma en que el Estado decide cómo beneficia o no a una comunidad. Esa es una acción soberana del Estado. Eso no es una cosa que el Estado tiene que comprometa con una empresa privada. Pero Ese se el, hizo, pero igual, hubo cambio,
1: pero igual hubo cambio. Bueno,
2: exacto. Pudieron haber cambiado todos los términos leoninos de este contrato, sí. Además de cambiarlo de la pintada. Pero cambiaron lo de la pintada porque eso evitaba un un foco de malestar en sí. una comunidad determinada. No, eh,
1: la pintada no era eh, parte de los perímetros de influencia y de ganancias para, para de, la, de la mina, o sea, no recibía ningún fondo. Ahora sí, yo ahora quiero, sí los, re, los recibe.
2: Yo quiero porque tenemos Ojo, mucho y estoy tema. estoy de acuerdo. No es que
1: estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo.
2: Sí, eh, tenemos mucho tema en este pro- y tenemos dos dos cambios. temas más y dos temas más y dos cambios. Yo quería referirme al principio. Eh, este tema del derecho a la expropiación de tierras, de compra de tierras, etcétera, que en mi opinión es un, eh, un asunto, según el grave en que el Estado cede un, un, un derecho que es privativo de él, de su soberanía. Pero yo quiero insistir con el, el, el doctor Ritter, porque todo el mundo, aquí se cita mucho, el código minero, el código minero tiene más de 60 años, entonces hay, hay algunos gazapos donde dice, según el código minero, el código, el código minero en 60 años nadie ha tenido pequeños retoques, pero es un código absolutamente añejo, antiguo y totalmente eh, eh, inconsistente con el mundo de hoy. Sí. O sea, imagínense cómo era era el mundo minero y cómo era Panamá hace 60 años cuando ese código minero se se aprobó. Entonces mi pregunta es, eh, doctor Ritter, si el hecho de que en este contrato se ceda derechos que son potestativos del Estado Nacional, como el de expropiar tierras, no estaríamos sentando jurisprudencia que... Otros concesionarios mineros, porque hay otras concesiones mineras todavía vigentes en el país, en sí. otros lugares, no solo ahí en Donoso, puedan decir, bueno, si ellos pueden, nosotros también. O que futuras concesiones, si mañana un gobierno decide que va a otorgar otra concesión. Pero se está hablando
1: de petaquilla. En no, se está hablando de petaquilla.
2: Es, bueno, de eso vamos a hablar la otra semana, porque si entramos ahí no terminamos. Sí. porque Sí, porque esto, eh, aquí hay indicios de que. Minera Panamá quiere explorar y explotar, en otra, eh, tener otras concesiones. Pero bueno, eso lo vemos después. Pero mi pregunta es si no estamos sentando una jurisprudencia en vez de hacer lo que tenemos que hacer como país, que es modificar el viejo código minero y tener un sí. código en el cual se respeten los derechos del propietario del del recurso a explotar. Que yo creo que el gran problema conceptual de este contrato es que el gobierno panameño no hizo valer la propiedad del principal bien que se explota, que es el cobre, el oro, el molibdeno, la plata. Yo no voy a mencionar un solo mineral, porque sobre ese tema vamos a hablar después. Pero... El, el Estado panameño no hizo valer su, pro, su carácter de propietario del bien.
1: Bien. Doctor, ¿quería tener agregar algo para hacer algo en este tema?
0: Eh, bueno, eh, pues, jurisprudencia no le podemos llamar porque la jurisprudencia solo la fija la Corte, pero el precedente que ha quedado con esto para otras concesiones, concesiones que están establecidas en el propio tratado este, porque ahí dice que el. Que el Estado concederá otras para Exacto. oro y o sea, Correcto. no es que el Estado va pudiera más, no, el Estado se obliga sí. a otorgar otras concesiones y lo más seguro es que eh, no va, esas concesiones serán de acuerdo con el precedente nefasto en mi opinión que se ha establecido y eh, en este contrato o tratado original. Déjame. En efecto, es es, 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 es es peligrosísimo este precedente, Fernando.
2: Déjame nada más leer, bueno, eh, en la página 6, eso que acaba de mencionar el doctor Ritter, dice, el Estado acuerda además que la afiliada de la concesionaria, o sea, eh, puede ser, la concesionaria puede tener afiliadas que van a desarrollar o explotar concesiones de oro, plata, molideno, pero además dice, el acuerdo acuerda además que la afiliada de la concesionaria podrá solicitar una concesión de extracción la cual está el Estado, conforme a los términos del, del Código de Recursos Minerales, me refiero a este que hay que hay que actualizar, otorgará. no, no eh, O sea, a, a mí los verbos rectores me tienen de verdad cansado. El Estado la otorgará.
1: Bueno, yo cierro con un comentario de nuestros oyentes, aprovechando que estoy por acá. Dice este oyente, ¿cómo este contrato le entrega territorio soberano sin ningún costo? Y encima de eso, se les otorga también beneficios fiscales y por encima de eso, territorios que no están dentro de la concesión. ¿Qué clase de padres de la patria tenemos? Estaremos jurídicamente huérfanos, pregunta este oyente de Mesa de Periodistas. Y con esta opinión vamos a la pausa, en breve regresamos con más de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Estamos de regreso en mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Bueno, y entramos en nuestro segundo tema, y decía fuera de cámara, en el, en la, en el corte comercial, la doctorita, que vamos a estar muy entretenidos en los próximos meses, no solamente por el contrato minero, y es que se ha recibido, finalmente, la Junta Directiva ha recibido, el informe de la evaluación actuarial de la Caja del Seguro Social por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y este informe, según lo poco que se ha conocido, es que tiene las aristas y las posibles rutas de salidas a la crisis del sistema de pensiones que solamente para el próximo año, y el otro punto que, que compartía acá mientras estamos en el corte, necesita para el próximo año mil millones de dólares para poder pagar las pensiones.
2: O sea, eh, más de tres veces lo que del total que aportaría, bueno, casi tres veces, perdón, del total que aportaría la mina en un año.
1: ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que se ha dado a entender es que viene una nueva mesa de diálogo entonces. Fernando, ¿qué ha dicho el presidente Nito?
2: Eh, el presidente eh, Laurentino Cortizo creo que falló un poco en su aritmética porque dijo que eh, una de las cosas que dijo al salir la OIT de presidencia, eso fue este jueves, fue que eh, existía el dinero de la mina para... Eh, enfrentar la crisis de la IBM. Pero parece que se va a necesitar más dinero que, el que, ap- que todo el que aporta la mina para enfrentar la crisis de la IBM. Eh, a ver, el, la OIT entregó el jueves al gobierno y ayer, y, perdón, el miércoles al gobierno y ayer jueves a la, a la Caja del Seguro Social, a la directiva. Eh, su sustentación a ver, él ya, entre, ya la OIT había entregado el informe sí, exacto. lo que hizo ahora fue una especie de sustentación con un análisis de los escenarios de los escenarios posibles eh, para el tema de la crisis del IBM eh, el, entre las recomendaciones que hace la OIT es reducir primero regresar a, al diálogo y reducirlo a una, a una visión tripartita, es decir, es decir, solo trabajadores, empresarios y gobierno, no hacer esa mina gigante, perdón, esa mina, se me quedó la, la, la empresa <risa> minera, esa mesa gigantesca con demasiados interlocutores que, eh, que eh, al parecer no ayudaba a llegar o a aterrizar en acuerdos concretos. Eh, el asunto es que Después de esta sustentación, me parece a mí que al gobierno no, y por la magnitud del, del, del problema, o sea, eh, aquí se ha estado postergando el asunto, yo no sé si, porque este, este es un tema que, eh, que, no, que no garantiza caudal electoral, por las razones que sean, o sea, eh, no solo por si se puede, tengan o no que tomar medidas paramétricas, el tema de por sí genera eh, descontento, malestar, es un debate. Y, y por ello el gobierno no ha estado año y medio, creo. Sí. Esa mesa del diálogo totalmente vacante. Entonces ahora se ha planteado, el gobierno ha propuesto relanzar la mesa del diálogo con un formato diferente, eh, con menos participantes, etcétera, Ah, y con otros media, me, otro mediador, eh, yo no sé de verdad si esta es otra nueva bola de humo alrededor del tema.
1: Pero no hay, hay pocos detalles, no hay, no hay detalles de lo que porque solamente se, se señala que tiene, que tiene un análisis sobre los posibles escenarios pero lo que sí está claro es que vaticina una crisis de lo que.
2: Una de las cosas que me llamó la atención es que, eh, según este análisis que hace la OIT, la propuesta del sector laboral de los trabajadores de juntar los dos sistemas, el sistema llamado solidario y el sistema de, de beneficios definidos, solamente le daría oxígeno al, al IBM como hasta el 2028 creo que, que, que leí o sea que eh, nuevamente es una solución que, con la cual estaríamos ganando unos cuantos años pero que no estamos resolviendo el problema del de desbalance enorme que se produce entre los eh, ingresos y los egresos en materia de pensiones en, en nuestro sistema de seguridad social.
1: Doctor Ritter.
0: Mira, esto es otra vez una puesta en escena de un hecho. Este informe se entregó hace más de un año. Y el informe te dijo, aquí está, la OIT no hace sugerencias, la OIT no propone soluciones, la OIT hace una evaluación. Entonces, el gobierno muy hábilmente lo que dice, bueno, vengan a sustentarlo. O sea, le dio más largas al asunto. Es como cuando los abogados piden una aclaración de sentencia. Ellos saben clarísimo qué es lo que dice la, la sentencia, pero dicen, vamos a hacer una aclaración de sentencia, ya pasó. Para ganar pasó, tiempo. Para ganar tiempo, eh, vamos a hacer una aclaración de sentencia, lo hicieron justamente con la minera, vamos a ganar un poquito de tiempo pidiendo que vengan a sustentarlo, que vinieron a sustentarlo. De acuerdo con la información que he leído No no nos dicen nada que no supiéramos antes. ¿Qué es lo novedoso aquí? Que ahora se pone de manifiesto, se trae de nuevo el problema del Seguro Social, pero viene agarrado de la mano de los recursos de la minera. Dicen, no, mire, el problema es grave. El presidente lo dijo ayer. O sea, vinculó, asoció el problema de la Caja del Seguro Social de, 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 de Invalidez, Vejez y Muerte, el programa de, de Invalidez, Vejez y Muerte a la plata de la minera. Sí. Entonces, claro, ahora dice, bueno, ahora sí lo vamos a retomar, ahora que ya se supone vamos a tener la plata de la, sí, la minera. minera. Eso, ese es, eso es una perfecta puesta en escena porque en la OIT, en la OIT ha tardado un año en venir a sustentar, lo que entiendo, o por yo no sé si, si, si era una en plan de chanza pero lo que trajeron fue dos diapositivas donde describían una vez más lo crítico que está la situación, cosas que sabemos desde hace mucho tiempo. Lo sabemos
1: hace rato. Ahora, juntar
0: los, dos pro, juntar los dos programas, el, el de beneficio definido, con el nuevo programa el que se el que se el de cuentas individuales que se estableció en el 2005 no es que le da oxígeno hasta el 2028. Lo que hace es que si lo juntas, lo único que estás haciendo es agravar el problema, sí. porque ahora mismo no hay nadie jubilado, ningún jubilado del programa nuevo. Hay un fondo inmenso en el del que nadie sabe, nadie ha podido determinar ¿Cuánto tiene ahorrado en ese programa? Hay un gran bulto, una gran cantidad de dinero sin que nadie sepa cuánto tiene. Y eso se lo puede atestiguar cualquiera de las personas que que cotizan en el nuevo programa. Entonces, ¿qué es lo 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 que va a ocurrir? Es que en el 2028, ya cuando comiencen de verdad a decir, bueno, ahora sí ya va a comenzar a jubilarse. La gente... Entonces el problema se ha agravado, pues lo único que han hecho es coger la plata de un programa sí. y tirarlo todo al programa de beneficio definido. Sí, le, le da auxilio, sí, pero ¿cómo se van a jubilar los nuevos, los que están cotizando en el, en el nuevo, en, la, en el programa de cuenta individual? Miren, yo, mire, yo francamente creo que esto es otra vez una puesta en escena. Para, para decirle a la gente, si quieren jubilar, el problema, miren el tamaño, lo, sí. lo grave que es, y lo vamos a hacer después de cuatro años y sencillo. Vamos ahora, es que el gobierno va a decir, miren, vamos a relanzar este en medio de la campaña política y en medio de la discusión de la, de los, de la, del tratado minero. Me parece otra vez estar jugando con la la pobreza, con las necesidades de la gente y estarles restregando de otra manera ahora. Si no se aprueba el Tratado Minero, tampoco va a haber plata para la jubilación.
1: Bueno, lo cierto es que las reservas que se usan para pagar a los jubilados pues ya llegó a su fin, se acabaron. Y coincide con lo que usted apunta aquí al final con el periodo electoral en Panamá, o sea que la apuesta es una súper apuesta y obliga a a las campañas electorales a a centrar sus propuestas en enfrentar la crisis. Yo yo quisiera saber de verdad eh, qué van a proponer, porque esto es una tarea que la tiene que asumir Ahora sí si no pueden tirarle la pelota, como lo han hecho todos estos gobiernos a la próxima administración. En esta oportunidad tienen que enfrentar la crisis del Seguro Social, sí o sí. Y tal vez tengan que tomar decisiones que políticamente no les traerá ningún tipo de beneficio, pero son decisiones que al final se tienen que adoptar. A entrar a analizar, aquí dijo el presidente Cortizo que él se oponía, bueno, en la única entrevista que me dio siendo presidente cuando recién lo, lo habíamos escogido. Que él se oponía a plantear eh, medidas paramétricas de, de la Caja del Seguro social. Sí, se oponía, pero entonces ¿qué solución hay? Bueno, nos han entregado finalmente casi al término de su mandato este informe que se esperaba por parte de la de la OIT.
2: Yo solo diré que es aritméticamente incorrecto decir que los 187 millones, que son el 50% del aporte anual en el Tratado Minero van a tapar los mil millones que se necesitarán a partir del próximo año para tapar el agujero entre el que existe en el IBM, o sea, don, no, las cifras no se compadecen.
1: Y eso tiene, y eso, ¿eso tiene finiquito, eso y, tiene y, fecha y, de término, o eso es, eso es eternamente mientras dure el contrato.
2: El as, ah, no, el, el el aporte de el aporte eh, eh, el aporte mínimo garantizado tiene un conjunto de condicionantes que hacen ver que ese aporte mínimo garantizado no siempre está garantizado, ya lo dijo el doctor Ritter. Pero sí, se supone que debe ser durante el periodo de concesión. Eh, Yo creo que eh, uniendo los dos temas, eh, lo que se ve evidentemente es la mezquindad del, del Tratado Minero y la falta, de un lado, y del otro, la falta de, eh, no sé, la, de, de las deficiencias del gobierno al eludir un problema de, de gran, pero de gran trascendencia. Lo que no se ha dicho es que la crisis de ley, IBM terminará empujando al gobierno, perdón, al Estado, ya no al gobierno, a una crisis fiscal, porque el, el, esta diferencia que falta para tapar el hueco fiscal eh, se, se comería todos los dineros que ingresan al Estado. Entonces, que, o sea, hay, hay una crisis en puerta sobre la cual nadie está poniendo realmente eh, una solución o una
0: perspectiva coherente. Fernando, nada más te agrego que los que la que el, no hagas cuentas sobre 350 millones. Acuérdate que lo que va al programa de IBM es la mitad nada más. Sí, sí. Y sí, otro, sí. Hay, correcto. No, correcto. Y otros que van para las comunidades, otros que van para los educadores y demás. O sea, para el programa de IBM va el 50% nada más. O sea, 175 millones de los 350 que van a pagar.
2: Por ahí va la cosa.
1: Bueno, nos escriben por acá algunas opiniones, y a mi juicio lo más importante fue que se aseveró que la fusión de las cuentas individuales, esto con respecto al informe que se ha entregado, que las cuentas individuales con el llamado sistema solidario no resuelve el problema del programa IBM, que le puede dar un colchón si acaso hasta el 2028, pero que el déficit no solamente se mantendrá, sino que aumentará parte de las Así opiniones es. que nos llegan sí. por acá a través de nuestros oyentes de mesa de periodistas. Si no hay nada que agregar sobre este tema, tenemos que cumplir con nuestra pausa. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? 8.51 sí, minutos ya casi de no la tiempo. mañana. Hay elecciones este fin de semana. Sí y preocupación sobre todo en el Ecuador. De eso vamos a hablar. No, y en Guatemala la también. pero vamos En a a Guatemala también. Vamos a la pausa breve regresamos con más de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Regresamos con Mesa de Periodistas en esta recta final para abordar temas de interés en nuestra América. Bueno, hay dos elecciones cruciales este fin de semana, Ecuador y Guatemala. En el primero, bueno, marcada por una un contexto de una espiral de violencia a niveles de verdad que nunca imaginados con el asesinato de Fernando Villavicencio y luego de dos políticos más y Guatemala que también vive también no solamente un ambiente de de procesos judiciales sino también violencia también. Fernando, empezamos contigo.
2: Bueno, eh, no sé, si comenzamos por Ecuador que está... En lo que está en discusión es si Ecuador es o no un narcoestado, así le llaman, porque eh, el, el presidente Guillermo Lazo no tiene control del territorio o el gobierno, no tiene, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. Bueno, eh, Ecuador eh, pasó de ser un país de tránsito, por cierto, como es Panamá, de la droga para convertirse en... Eh, un centro en el cual se almacena, se procesa y distribuye droga de América Latina hacia Europa y Estados Unidos. Eh, Dice que un tercio de esta droga que que produce Colombia, que es el mayor productor, llega a Ecuador y desde la costa pacífica de Ecuador es distribuida a estos dos destinos. Eh, eh, Lo que se lo que se discute actualmente es el grado de infiltración. O sea, en Ecuador hay muchos referentes que los panameños tenemos que tomar en cuenta. O sea, el enorme grado de infiltración que tiene el narcotráfico en las instituciones. O sea, eh, eh, lo cual es terrible eh, y se traduce ahora en la desaprobación, la enorme desaprobación que tiene el presidente de la República, 64.4% ha sido estimada recientemente y el alto nivel de inseguridad y de pobreza y desempleo que hay en ese país. Con respecto, eh, eh, y bueno, está el el asesinato de de este candidato eh, Villavicencio que no sabemos hasta qué punto haya podido cambiar las tendencias que ya habían entre los siete candidatos que van al proceso electoral este domingo. En Guatemala se disputa eh, Bernardo Arevalo, que es un sociólogo socialdemócrata, representante, del llamado progresismo liberal, eh, eh, que viene de una familia con una tradición política importante y que se enfrenta a Sandra Torres, la ex esposa del expresidente Colón, conocido aquí, eh, y que está siendo apoyada por sectores conservadores, por los militares del país y por grupos evangélicos. En las encuestas, en todas las encuestas, Arévalo le saca hasta 30 puntos a Torres. Arévalo es una sorpresa, porque nadie daba por él eh, que estuviera en este proceso electoral, pero... Eh, eh, el hartazgo de la gente alrededor de la clase política tradicional, me parece a mí, ha puesto a Arevalo eh, eh, con este nivel de ventaja. La, cual, ¿Qué es lo llamativo en, en, en Guatemala? Que el actual presidente, apoyado con un fiscal, con un juez, con esto y lo otro, han estado haciendo hasta lo imposible porque Arevalo no corre en estas elecciones, trataron de impugnar al partido, han eh, eh, atacaron o, o judicialmente al Tribunal Electoral de Guatemala, han realizado toda clase de acusaciones para impedir que Arevalo corra en el proceso electoral. A pesar de eso, Arevalo, todo indica, correrá este domingo con grandes posibilidades de ganar. Eh, de nuevo, Guatemala eh, tiene una situación eh, terrible, terrible, y eh, vamos a ver qué sí. sucede. En, este proceso, en estos procesos que ocurrirán el domingo próximo. Uno en Guatemala y otro en Ecuador.
1: Doctor Ritter. El, el,
0: muy breve en, en cada uno. El, en el Ecuador eh, está, está, vamos a observar cuánto afectó o cuánto, vamos a decir, eh, lo ayudó el, el asesinato de Villavicencio al partido que no era de los favoritos para ganar la elección Exacto. Eh, estaba de el tercero o cuarto en las encuestas y, pero ese, el, un, el asesinato de un candidato siempre le, lo catapulta, en Colombia ya sucedió eh, bueno eh, sucedió también en, en México cuando asesinaron a Colosio pero ahí de todas maneras iba a ganar el PRI, en, en Colombia cuando asesinaron a Luis Carlos Galán su jefe de campaña, que, que no, no tenía la menor opción de nada, el, el hijo de Galán dijo en el entierro, doctor Gaviria, tome usted las riendas, y, y ganó, pero abrumadoramente, Gaviria, el jefe de campaña, el jefe de eh, el jefe de su campaña política eh, le, de, del asesinado Luis Carlos Galán, eh, ganó ampliamente la elección. Ese ese será un termómetro para ver lo que sucede en en Ecuador. Y con relación a Guatemala, la candidatura de Sandra Torres siempre ha sido muy controvertida. Ella trató de ser candidata una vez. Eh, La Constitución prohibía, o creo que todavía prohíbe, que él o la cónyuge del mandatario eh, se pueda postular ella lo hizo y, y como, como, como no lo podía hacer, hicieron un divorcio ficticio. Ahora creo que sí es real, pero en ese momento hicieron un divorcio ficticio para decir, no, yo sí puedo ser y, y no le dieron paso. Y esta es la tercera vez, creo que es la tercera vez que... Es ella, la tercera vez, sí. Que ella procura la, la presidencia eh, et, y todo lo que ha hecho el presidente Yamatei. Eh, acusado, ...que tiene toda clase de acusaciones... Eh, ...todo lo que ha hecho... no ha, ...ha fortalecido... ...más que debilitado... ...la candidatura... ...de Arevalo... ...porque... ...tescas... ...descarrilar esa candidatura... ...como impugnar al partido... ...para que en la segunda vuelta... Nada más fuera ella. O sea, para que ganara casi por forfeit la, la, la elección, eh, claramente ha beneficiado a Arevalo, que debe ganar. Hay que recordar que esta ya es segunda vuelta en Guatemala.
2: Exacto. Eh,
0: debe, debe ganar eh, ampliamente eh, Bernardo Arevalo. Y, y lo otro que, que tendremos que ver los panameños es cuánto tardan, cuánto tarda cada uno de los de los tribunales electorales en dar los resultados eh, para después compararlo con la celeridad o con la lentitud con que se hacen en Panamá.
1: Bien. Llegamos así a la, a la parte final de, de nuestro análisis con estos últimos dos temas. Bueno, eh, estamos obligados a mantener en nuestro radar lo que va a ocurrir este fin de semana en estas dos elecciones cruciales para la región, cuando Panamá también ve con preocupación estos fenómenos y cómo nosotros hemos evitar justamente llegar a esos escenarios. No sé, Enis, si tenemos tiempo de compartir las noticias más leídas de nuestro sitio web www.tvn-2.com. ¿Me recuerdas, Enis, cómo es? El, en la número 5. 5, gracias Fernando. En la número 5, el huracán Hillary sube a categoría 3. ¿Cuál es su ruta? Bueno, ustedes ingrese y interese cuál va a ser el recorrido de este huracán Hillary que sube a su categoría
2: 3. Está subiendo por México.
1: Sí. Bueno, prepárense para las lluvias también porque siempre influye un poco en nuestro clima.
2: Se va rumbo a California.
1: Vamos con la número 4. La cuarta noticia más leída, se acerca Mercurio retrógrado, en serio, ¿cuándo será y qué signos se verán afectados? Esto es algo del horóscopo. Algo del horóscopo, hay gente que no sale de su casa si no lee esto, ¿cómo le inciden los planetas? No hay ningún
2: peligro que yo le ponga atención a eso.
1: (risa) Ay, Fernando, yo yo sí sé cuál es el, el planeta que incide en usted. La número 3, irreconocible. El increíble cambio físico del hijo de Arnold Schwarzenegger. En farándula. Vamos con la número dos de las más leídas por ustedes en nuestra página web. Pues a Valoiza Marquines declara en rebeldía a ocho imputados el caso Odebrecht. Ahí está la lista. Hay varias damas allí incluidas. Sí. Pasamos a la más leída. Hola. La noticia más fue frecuentada por ustedes y definitivamente este es el hit parade de nuestra página. Así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora. eso es en Paramá Oeste. Oiga, la gente del ex se está diciendo que pongamos cámaras por allá también porque sí. Ayer estuvimos por ahí es terrible. Terrible, terrible. Bueno, así están las preferidas de nuestra página web. De mi parte me despido. Gracias por permitirnos acompañarles. Fernando, doctor Ritter, nos despedimos entonces hasta el próximo lunes. Hasta Salud. el próximo
0: lunes. Feliz fin de semana. Fernando. Saludos a nuestros oyentes.
1: Gracias por la sintonía y por supuesto por sus opiniones. Despedimos entonces hasta el próximo lunes. Mesa de periodistas, aquí le espera como siempre el análisis profundo y diferente que nos pone al día. Que pase un excelente fin de semana.
0: mesa de periodistas